0: So, einen wunderschönen guten Nachmittag und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge Live-Shift. Und heute ähm, geht es mal wieder um die Säule Ernährung. Ich höre mich an. <lacht> Warum höre ich mich so komisch an? Heute geht es um die Säule Ernährung. Ähm, wir besprechen so ein bisschen im Wechsel Ernährung, Training und Mindset, weil das die drei Säulen sind, ohne die du kein Fett verlieren kannst. Ähm, zumindest, das ist mein Ansatz, langfristig, ganzheitlich, that's the only way to go. Zumindest für Frauen, die sagen, ähm, reicht mir, reicht mir, hab die Schnauze voll von Diäten, Hungern, äh, Bingen, Fressattacken, nee, reicht mir, ich will Balance. Und dann solltest du immer ganzheitlich arbeiten, das ist der Ansatz von mir, von meinem coaching Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und heute reden wir ein bisschen über Ernährung und vor allem über die Diätindustrie. Wir kennen sie, wir lieben sie. Und ähm, ich möchte dir die drei größten Lügen der Diätindustrie heute erzählen. Und es sind so Dinge, die sich immer noch aufrechthalten. Und es sind so Dinge, die teilweise immer auch noch von, von Coaches um, oder oder Internet Fitness Trainern oder ne, halt Leuten aus der Szene so 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 äh, ja ähm, ich finde das Wort gerade nicht also darüber halt so geredet wird als ob das so zustimmen würde und es schockiert mich jedes Mal ich kann es aber auch nachvollziehen weil diese Dinge Klicks bringen weil diese Dinge einfach Klicks bringen. Und du wirst auch gleich verstehen, was ich meine. Das trifft nämlich auf Punkt Nummer 2 und 3 zu. Ich habe dir ja, wie gesagt, heute drei große Lügen mitgebracht. Und Lüge Nummer 2 und 3 ist besonders bei Social Media einfach... Also, ich sehe das ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass man bei Social Media das Rad nicht neu erfinden muss und auch den Inhalt nicht neu erfinden muss. Und natürlich orientiert man sich immer mal so ein bisschen was machen andere aus der Szene. Und... Dann gucke ich natürlich auch immer mal so, was andere Coaches so machen. Nicht nur aus dem Fitnessbereich, aber ich habe ja schon mal erzählt, ich bin gerade in so einem Business Consulting, um, in der auch ganz, ganz viele andere Selbstständige sind, Agenturen sind von ganz unterschiedlichen Branchen. Um, die halt auch bei Social Media ein und dieselbe Strategie ein bisschen fahren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, da guckt man halt immer so, was die machen. Natürlich sind da auch ganz, ganz viele Fitnesstrainer bei, ne? Weil Fitness, da macht sich natürlich jeder mit selbstständig. <lacht> ähm, deswegen ist es ja auch ein so hart umkämpfter Markt. Und ich sehe halt, dass diese Art von Videos immer krass geklickt sind. Und es macht ja auch Sinn, weil man so, einen, so eine Catchphrase dann einfach so hat. Ähm, aber es ist natürlich immer auch mit, mit naja, die, Meda die Medaille ist zweiseitig, sagt man das nicht immer so schön. Aber ich rede hier gerade ziemlich kryptisch, wir starten einfach rein, damit du auch gleich weißt, was ich sehe. Also Lüge Nummer 1, Trommelwirbel, sind, ähm, das, ist, das ist nicht so wirklich ein ganzer Satz, aber ich sage dir jetzt folgendes. Also alle Produkte, die mit, <lacht> ich muss gerade lachen, wo ich es lese, alle Produkte, die mit Slim, Lean, Body, Fit Shape, <lacht> anfangen oder Enden. <lacht> ähm, und ich glaube, wir wissen jetzt alle, was für, was für Produkte ich meine. All diese Produkte kannst du einmal alle nehmen und in die Mülltonne schmeißen, ähm, weil sie nicht das bringen, was man halt hofft. Das ist mir halt wichtig zu sagen. Also bestimmt sind ähm, unter diesen Produkten, und ich habe in meinem Leben, glaube ich, nur eins davon mal probiert, ja, und das waren auch tatsächlich Pancakes. Slim, irgendwas, Shape-Pancakes, whatever. Und die sind ja an sich, an sich nicht schlecht, wenn man sie halt als das sieht, was sie sind. Nämlich einfach Produkte mit meistens ein bisschen, ein kleines bisschen höheren Eiweißgehalt als zum Beispiel normale Pancakes. Mit vielleicht ein klein bisschen ähm, künstlich dazu gepumpte Vitamine und Mineralstoffe mit denen man dann werben kann, ähm, so, vielleicht noch ein bisschen, was weiß ich, Kollagenpulver mit, mit drin, irgendwas, so. Wenn man die Produkte als solches sieht, okay, cool, ne? kann ich halt das kaufen oder mir ein Pancake selber machen und noch ein Ei dazu essen, zu den eigenen Pancakes vielleicht. Wenn ich halt aber, und das ist halt immer meine Perspektive, ne? ich bin ja auf der einen Seite die Person, die seit acht Jahren, sieben Jahren in der Fitnessbranche ist. Und das studiert hat und Ernährungs- und Trainingslizenzen hat und Bodybuilding gemacht hat und das alles, das ganze Wissen hat. Und ich kann dir im Schlaf meinen Körper formen, im Schlaf das ist ein bisschen komisch, ich kann dir meinen Körper formen, wie ich lustig bin. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte Bock, nächstes Jahr auf eine Bühne zu gehen fürs Bodybuilding, ich könnte das machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte bis nächstes Jahr 20 Kilo abnehmen, könnte ich machen. Gar kein Problem, weil ich weiß, wie das geht. Habe ich aber keinen Bock drauf, weil ich mich gerade so... Ich habe es endlich erreicht, dass ich mich so wohlfühl, wo ich bin. Ähm, ohne gestörtes Essverhalten. Das heißt, ich sehe das ja einerseits aus der Perspektive von jemandem, der es geblickt hat, aber jetzt bin ich nun auch Coach und bin jetzt nicht nur die Privatperson, die es alles durch hat und geblickt hat und selbst aber jetzt gerade cool mit sich ist. Jetzt bin ich nun auch Coach und weiß, erstens, dass ich selber mal in der anderen Lage war, nämlich als ich gerade mit diesem ganzen Fitnessding vor acht Jahren angefangen habe, und auf der anderen Seite sehe ich nämlich auch die ganzen Frauen, die ich natürlich betreue, die teilweise Ende 20, 30, 40, 50 Jahre alt sind und sich nicht irgendwann hingesetzt haben und gesagt haben, boah, Fitness ist so meine Leidenschaft, ich studiere das jetzt. Nee, die haben gesagt, oh, das ist ganz interessant, aber ich bin trotzdem halt einfach Architektin oder Bauleiterin oder hier Marketing, irgendwas. Ich habe trotzdem ein... Vollzeitjob und vielleicht Kinder und dies und das. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Zeit und Energie, mich mit diesen ganzen Themen zu befassen und weiß gar nicht so viel. Es geht hier nicht jeder hin und studiert das Ganze vier Jahre. Natürlich nicht. Und beliest sich noch und probiert aus und äh, tut seinem Körper so viel an. <lacht> Muss man mal so sagen, wie es ist. Ich habe meinem Körper schon echt viel Scheiße zugefügt. Und das heißt also, was ich damit sagen will, dass natürlich diese Art von Frauen darauf angewiesen sind, was Menschen im Internet sagen. Und wenn Menschen im Internet sagen, guck mal hier, dieser Slim-Fit-Shake macht dich slim und fit, dann ist es natürlich richtig verlockend. Und woher sollst du es denn wissen, woher sollst du es denn wissen, wenn diese Person dir irgendwie sympathisch ist, wenn diese Person im Internet auch vielleicht einen guten Body hat, das ist ja immer das Verrückte, ähm, dann denkst du, na gut, probiere ich halt mal aus. Ist doch klar. Aber... Und das ist halt mein Problem mit diesen Produkten, dass die Produkte ja nicht das bringen, was man halt häufig denkt. Oder die Zielgruppe, die diese Art von Produkten anziehen, erhoffen sich ja nicht, ja gut, ist halt einfach ein Shake, den ich mal zwischendurch trinken kann mit zwei Gramm mehr Eiweiß. Die Zielgruppe von diesen Produkten sind halt, wie gesagt, meistens vielleicht, sagen wir mal, eine 36-jährige ähm, Julia mit zwei Kindern, die irgendwie voll die Schnauze voll hat, sich noch mehr darüber zu belesen und Ernährung und das weiß ich doch alles und Kohlenhydrate und die, ich habe so zu viele Informationen. Jetzt sieht sie eine Werbung über einen Slim Fit Shake und denkt sich, ah okay, muss ich einfach nur dreimal am Tag diesen Shake trinken, dann habe ich weniger Bauchumfang. Ja, okay, komm, whatever, ich mach's einfach. Und damit habe ich halt ein Problem. Und deswegen, alle diese Produkte sind so eine riesen Lüge von der Diätindustrie, weil sie das, wofür sie stehen, nicht sind. Ähm, ja, wow, jetzt habe ich schon ganz schön viel über, über das geredet. Aber ich doch hoffe, mein, mein Punkt ist halt klar. Ähm, aber dieser Part ist halt ein Riesen, ein Riesenpart. Es gibt so viele von diesen Produkten. Es gibt so viele von, ähm, von Network-Marketing-Firmen, die auf solchen Produkten basieren. Also, ich weiß ja nicht, ob es... Nee, ich nenne lieber keine Marken. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Firmen, ähm, von, die auf ein Network-Marketing-System basieren, ähm, wo du die Produkte verkaufen musst, damit du halt Geld verdienst, auch so mäßig, ne, und dann wieder Leute mit anwirbst und so. Das geht ja auch häufig mit diesen Gesundheitsprodukten, ne? das heißt, damit wird dann noch, auch noch gespielt, äh, äh, ja, mit dem schlechten Gewissen von Leuten dann nichts für ihre Gesundheit zu tun, obwohl die Produkte Bullshit sind. Das ist halt richtig, richtig gefährlich, ähm, ja, dazu kommt natürlich, dass in der Influencer-Welt, und ich glaube, gerade jetzt letztes Jahr ist da viel passiert bei YouTube, was Aufdeckungsarbeit angeht, was Influencer alles für, für Deals machen, ähm. Das. Und ich bin so froh, ich bin so froh, dass ich das hinter mir gelassen habe, dass ich nicht so dieser klassische Influencer bin und mich mit jedem Angebot, was reinkommt, befassen muss und gucken muss, wer steckt jetzt hinter dieser Marke und machen die nicht doch irgendwelche komischen Sachen in Bangladesch oder so. Ich bin so froh, dass ich das alles nicht mache, dass ich keinen kein Branded-Content und so mache, weil das ach, nervt voll. Weißt du, weil wenn du als Influencer, du hast ja wirklich eine Verantwortung, aber das ist natürlich ganz, ganz häufig, ganz schnell auch leicht verdientes Geld, wenn du ein relativ großer Influencer Influencer bist, dann auch noch sportlich aussiehst und dann kriegst du einen Slim Fit Shake. Also, Slim Fit ist, glaube ich, keine Marke, ne? Weiß ich nicht. Sag ich jetzt halt einfach so. Dann einen Shape, Shape Fit Slim, was weiß ich für einen Shake. Kriegst dann ein paar hundert oder tausend Euro dafür, machst dann einfach eben ein Video. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass einem in dem Moment das nicht so bewusst ist. Ähm, aber wie gesagt, auf der anderen Seite sitzen ganz, ganz viele Frauen die halt eben das äh, als, aus ihrer Verzweiflung heraus aus ihren als ihren Ausweg sehen. Und das finde ich halt nicht okay. Das war die erste große Lüge der Diätindustrie. Und was du für dich mitnehmen kannst, alle diese Produkte, sobald du halt eins dieser Wörter hörst, slim, lean, shape, body, fit, <lacht> kannst du sofort canceln. Red Flag. So, Lüge Nummer zwei Das ist eigentlich sogar meine Lieblingslüge. Nee, die dritte ist auch gut. Aber naja, also Lieblingslüge äh, Lieblings Nummer zwei ist: Lebensmittel XY ist gut, ist schlecht, macht dick, macht dünn. Also wenn ich eins hasse auf der Welt generell ist das Schwarz-Weiß-Denken, ist Schubladen-Denken, ist, ist es nur dies, es ist nur das. Das ist fast in keinem Lebensbereich so. Okay, korrekt. Jetzt kommt da gerade ein Krankenwagen. Das lassen wir drin. <lacht> also das Ding ist, ich, ich sage immer auch zu meinen Mädels im Coaching, dass wir ganz klar unterscheiden dürfen zwischen gesundheitlicher Aspekt und optischer Aspekt. Wenn du eine Frau bist, die sagt, ich will Fett verlieren. Natürlich ist es nicht so geil für deine Gesundheit, wenn du nur Kekse isst den ganzen Tag. Wenn aber alles andere darum stimmt... Kalorienbilanz stimmt, keine Ahnung, du vielleicht noch ein paar Proteinshakes trinkst am Tag und das Training richtig geil ist und sonst alles drumherum mega, mega geil aufgebaut ist. Kannst du dann trotzdem abnehmen mit Keksen? Ja, schon. Ist es für deine Gesundheit aber scheiße? Ja, sehr. Kann das aber vielleicht, auch hier Kontext, ne? Kontext ist alles, kann das vielleicht für eine Person das Beste für ihre psychische Gesundheit sein, meine Woche nur Kekse zu essen, wenn die sich 20 Jahre Kekse verboten hat und magersüchtig war und, und ihren Körper zerstört hat und Kekse jetzt einfach mal, weiß ich nicht, Du verstehst, was ich meine, ne? Also, Kontext ist ja so, so wichtig. Und ich bin gar kein Fan davon zu sagen, das Lebensmittel ist schlecht. Weil ein Lebensmittel ist ein Mittel zum Leben. Das steckt doch im Wort drin. Ein Mittel zum Leben. Das heißt, Lebensmittel unterscheiden sich einzig und allein darin, wie schnell werden sie vom Körper aufgenommen. Wie lang- oder kurzkettig sind die Kohlenhydrate? Wie schnell gelangen sie ins Blut? Wie viele Nährstoffe sind da drin? Wie viele Kalorien sind da drin? Also, wie, wie, wie ähm, wie... Was für eine hohe Kalorien... Dichte hat das Lebensmittel. Ähm, wie viele Ballaststoffe sind da drin? Das ist okay, die Lebensmittel lassen sich unterscheiden, aber trotzdem liefert dir ein Schokoriegel ähm, Energie zum Leben. Auch ein Schokoriegel ist ein Mittel zum Leben. Wenn du in der Wüste bist und tagelang nichts zu essen hattest, dann liefert dir ein Schokoriegel Energie zum Leben. Das heißt, das dürfen wir erstmal anerkennen, dass ein Lebensmittel unserem Körper, unserem wunderschönen Körper, ein ein Energiespender ist. Das, was uns am Leben hält. Das klingt jetzt vielleicht für dich ein bisschen komisch, aber das ist so. Das ist so. Unser Körper lebt durch Lebensmittel. Und deswegen finde ich es einfach so scheiße zu sagen, Lebensmittel sind schlecht. Ähm, Wenn es jetzt um die optische Komponente geht, ist das halt... Also wir dürfen das unterscheiden. Ich bin ein Fan, das zu unterscheiden in gesundheitliche Komponente und optische Komponente. Und trotzdem... Ähm, kann ich nicht sagen, ein Keks ist per se ungesund. so Ja gut, vielleicht ist da mehr Zucker drin, vielleicht ist dies, vielleicht ist jenes, aber das ist nicht per se dann ein schlechtes Lebensmittel. Gerade für jemanden, und jetzt auch hier wieder Kontext, für jemanden, der... Vielleicht ewig lange, wie gesagt, auch hier, ne, Bodybuilding gemacht hat und nur in Diäten war und sich nur von Reis und Brokkoli und Hähnchen ernährt hat und zwei Jahre keine Süßigkeiten gesehen hat und so. Für den kann das Lebensmittel, dieses Lebensmittel, ein Schokokeks, das gesündeste auf der Welt sein. Ähm und dann natürlich nochmal der zweite Part: Lebensmittel XY macht dick. Oh ja. Und das ist halt das, was ich vorhin meinte, mit diese Videos sind am geklicktesten. Und ich habe tatsächlich ein kleines Experiment. Jetzt gerade ähm, ist Freitag. Ich habe letzte Woche, wann war das denn? Ende? Es müsste am Wochenende gewesen sein. Samstag, Sonntag habe ich ein Video hochgeladen. Ein Reel und auch ein TikTok. Und bei YouTube Shorts, ich habe es überall hochgeladen, weil ich das mal testen wollte. Ich habe halt so ein Video hochgeladen, wo ich sage... Direkt in die Kamera spreche, wo ich sage, diese fünf Lebensmittel machen richtig dick und die solltest du auf gar keinen Fall zu dir nehmen, wenn du abnehmen willst. Und dann drehe ich so den Kopf und sage dann, ähm, hör auf, solche Videos zu gucken und bestimmte Lebensmittel zu verteufeln. Es gibt kein Lebensmittel, was dich dick macht. Und ähm, ich wollte halt einfach mal testen, wie das geklickt wird, weil ja der erste Catchphrase, dieses hierfür sind fünf Lebensmittel, die dick machen. So, und äh, ja, siehe da, es hatte über Nacht 17.000 Klicks auf Instagram. TikTok hat, glaube ich, noch nicht so nachgezogen. Muss ich nochmal nachgucken, weiß ich nicht. Aber das ist halt das, was, was ich mir eh schon gedacht habe. Diese Videos von allen Fitnesscoaches dieser Welt werden sowas von geklickt, weil Menschen das glauben. Weil Menschen das immer noch glauben, dass ein Lebensmittel nicht gut ist. Dass wenn du, und das sehe ich ja auch tagtäglich im Coaching, und das ist auch das soll kein Vorwurf sein, das ist ja total nachvollziehbar, wenn du das jahrzehntelang lernst und wenn das sogar ähm, deine Eltern dir beibringen. Ist das nicht, das macht dick, hiervon nur eine kleine, ähm, eine kleine Handvoll. Ich habe sogar von einer Kundin letztens gehört, dass sie von ihren Eltern früher beigebracht bekommen hat, ähm, bestimmte Lebensmittel nicht zu essen. Und wie sie im Nachhinein erfahren hat, aus Kostengründen, weil die Eltern nicht so viel Geld hatten, haben sie der Tochter, halt, also meiner Kundin, ähm, gesagt, Lebensmittel XY ist davon nicht so viel, das macht dick. Das waren aber teilweise spannenderweise gesunde Lebensmittel. Ähm, Eiweißreiche, tolle Lebensmittel, auch ungesunde, aber sie haben das gesagt, damit die ähm, Kunde nicht so viel isst, die Tochter nicht so viel davon isst, weil sie nicht so viel Geld hatten. Ist davon nicht so viel, das macht dick. Der eigentliche Hintergrund ist davon nicht so viel, wir haben nicht so viel Geld. So eine besagte Kundin hat natürlich geschlussfolgert, ah, okay, erstens natürlich dick ist nichts Gutes, ich darf auf gar keinen Fall dick werden, auf gar keinen Fall. Ähm, also Körper, ganz, ganz wichtig, auch ein Thema, was ja dann in unserer Kindheit sich schon einprägt. Ähm, und hat einfach ihr Leben lang diese, diese besagten Lebensmittel nicht gegessen, weil sie bis dahin dachte, bis zum Coaching dachte, dass es waren, was war das denn nochmal? Ähm, Gambas? Nee, wie heißt nochmal die kleine Form von... Ich bin kein Seafood-Esser. Äh, hier diese kleinen, die glitschigen... Jetzt komme ich nicht drauf. Ja, die, die Krebse da, diese K Dinger. <lacht> Garnelen, meine ich. <lacht> Die kleinen, glitschigen äh, Garnelen. Ähm, bis zum Coaching hat sie gedacht, die machen dick. Weil früher die, die äh, Eltern das erzählt haben. Und so kommt es halt ganz oft vor, dass wir natürlich... Ähm auch aus unserer Kindheit, bestimmte Prägungen und so weiter mitbringen. Ähm, ganz, ganz viele Frauen im Coaching geprägt von der Diätindustrie kommen und sagen, na ja, ich hole mir dann auch in der Kantine lieber lieber nur Salat und dann schaue ich, wenn ich draußen bin und dann, ach nee, und das ist so ein bisschen fettig und ach, die Schokolade kaufe ich gar nicht erst zu Hause und so. Es werden bestimmte Lebensmittel gleichgesetzt mit, damit kann ich gar kein Fett abnehmen. Damit funktioniert das gar nicht. Das geht gar nicht. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und auch hier natürlich ist es wichtig, das aus einer gesundheitlichen Perspektive zu sehen. Ich, ich bringe auch nicht meinen Kundinnen bei, du, das jetzt, du, du sollst jetzt von morgens bis abends Schokolade essen. Aber gerade den Frauen, die da, die nicht aus voller Balance und aus vollem Wohlbefinden zu Hause Schokolade haben können, wenn sie nämlich so eine Situation haben. Ich habe jetzt gerade eine neue Kundin auch dabei, bei der ist es so die sagt, ich kann das nicht zu Hause haben, weil dann sitze ich die ganze Zeit auf dem Sofa und denke, die Tafel ist da drin, die Tafel Schokolade ist da drin, die Tafel ist die Schokolade ist da drin. Und die guckt den Film und kann sich nicht darauf konzentrieren, auf den Film. Das ging mir früher auch so. Dann ist das ein Zeichen, dass du daran arbeiten solltest. Weil das ist keine Freiheit, in deinen eigenen vier Wänden zu sitzen und dich nicht entspannen zu können, weil eine beschissene Tafel Schokolade in deinem Schrank liegt. Und ich kenne das ja selber noch. Das ist keine Freiheit. Und dann solltest du daran arbeiten, Schokolade in dein Leben zu integrieren. Weil wenn dich ein scheiß Lebensmittel... Ich werde gerade irgendwie wütend, aber wenn dich ein scheiß Lebensmittel einschränkt in deinem Leben, dann musst du daran arbeiten. Ja, und so geht es ganz, ganz vielen von meinen Kundinnen, ne? dass bestimmte Lebensmittel assoziiert wären mit, ne, damit geht es nicht. Ähm, und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es kommt halt auf ganz, ganz andere Dinge an. Es kommt auf die Gesamtheit deiner Ernährung an. Auf die Gesamtheit deines Trainings an. Auf die Gesamtheit deines Mindset an, äh, Mindsets an. Und wie alles drei aufeinander abgestimmt ist. Wenn das alles geil passt, dann verlierst du Fett. Und wenn du darüber hinaus noch ein Kinderriegel isst, dann sch scheiß mal darauf. Da kräht kein Hahn nach. Das war Lüge Nummer zwei. Und ja, das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingslügen, weil sie, die, die wird auch in zehn Jahren, wird ewig noch, also die, ich glaube, es wird niemals aussterben, dieses Lebensmittel XY. Es gibt auch Menschen, die das wirklich vertreten. So, und natürlich ist es in gewisser Weise, jetzt muss ich das doch nochmal wieder ein bisschen ausführen, ähm, wenn du zum Beispiel sagst, naja gut, Nüsse zum Beispiel, super Beispiel, sind ja gesund, tolle Fette und, und ungesättigte Fettsäuren, super, toll und so, aber haben natürlich viele Kalorien und wenn du davon ja, mal fünf Hände voll ist, dann kannst du auch mal ganz gut, richtig doll über deinen Kalorienbedarf hinausschießen. Ähm, ja, okay, gut, aber dann ist ja nicht mh, das Lebensmittel das Problem. Dann ist es vielleicht eher deine Unwissenheit darüber oder deine, dass du dich dann nicht stoppen kannst oder so. Und wenn das für dich fein ist, dass du an dem einen Tag 5000 Kalorien aus den Nüssen gegessen hast, ja, dann whatever. Also ne, es ist, ich tue mich ganz schwer, mit einem Lebensmittel zu verteufeln. Lüge Nummer drei. So, lehnt so ein bisschen ja, daran an. Sportart XY zum Abnehmen. <lacht> es, es kommt aus der ähnlichen, aus der ähnlichen Familie. Ähm, denn es gibt keine Sportart zum Abnehmen. Gibt es nicht. Und ich sehe das halt auch ganz häufig von Frauen, die auch von TikTok und so sich inspiriert haben lassen, lassen haben, haben lassen, die dann sagen, ich mache doch 10.000 Schritte am Tag, manchmal 5, ich habe Mädels, die machen 20.000 unglaubliche Schritte am Tag und ich gehe noch trainieren und ich mache noch das und ich nehme nicht ab. Ja, guess what, weil die Sportart, die Bewegung an sich nicht, nicht das ist, was entscheidend ist. Ähm, es ist ein wichtiger Teil, ja, aber gerade beim, beim, bei der Bewegung, beim Sport ist nicht mehr immer mehr. Mehr ist nicht mehr beim Training. Das richtige, zu dir passende Training ist das. Weil auch wenn du dir sagst, naja, gut, ich muss mich jetzt mehr bewegen, ich muss jetzt 15.000 Schritte am Tag machen, das ist aber total schwierig für dich, weil du zum Beispiel im Büro hängst bist und immer nur auf deinem Hintern sitzt und zu Hause auch irgendwie, du fährst mit dem Auto. Das heißt, es ist ja echt ein extremer Aufwand für dich. Wenn nun dein normaler Durchschnitt vielleicht 2.000, 3.000 Schritte sind und dann auf einmal auf 15 zu kommen, das ist ein extremer Aufwand für dich. Das heißt, du hältst es eine Woche durch, vielleicht zwei, vielleicht drei. Und danach denkst du, oh, jetzt, jetzt regnet es, wie, wie ätzend, jetzt muss ich 5.000. Nee, komm, egal. Und dann funktioniert es halt wieder nicht. Das heißt, erstens hat es gar nicht zu dir gepasst. Und zweitens ist es vielleicht eh nicht das gewesen, woran es bei dir gehabert hat. Ähm, weil damit hättest du nur deinen Kalorienverbrauch erhöht was du genauso gut auch über die Ernährung hättest steuern können, wenn das der Punkt war, warum du nicht abgenommen hast. Also das ist halt immer so, ich passe irgendwas an, ohne zu wissen, ob das jetzt überhaupt das ist, woran es bei mir hapert. Und es gibt keine Sportart, die, dich, die dir hilft abzunehmen. Natürlich auch hier gesundheitlicher Aspekt, ist das natürlich super, mal mindestens 5.000, 6.000, 7.000 Schritte am Tag zu machen. Kurzer Reminder, dass 10.000 Schritte wirklich überdurchschnittlich aktiv sind. Ich selber, ich habe ewig keine 10.000 Schritte gemacht. Das ist ganz, ganz lange her. Musst du nicht, musst du nicht, um abzunehmen. Und es gibt keine Sportart, die dir hilft beim Abnehmen. Ganz simples Beispiel. Du gehst jeden Tag zwei Stunden joggen und dann noch eine Stunde schwimmen und machst dann noch eine Stunde Yoga. Und dann isst du aber ein Apfel am Tag. Wird auf Dauer nichts passieren. Auf der anderen Seite... Du isst danach drei Pizzen und fünf Burger, wirst du auch nicht abnehmen. Je, ne, mal ganz simpel jetzt auf die Ernährung bezogen. Ähm, oder wenn du das Ganze, wenn du dieses extreme Regime zwei Wochen durchhältst und dann wieder nicht, auch wieder scheiße. Also wir kommen hier immer wieder zum gleichen Punkt. Es muss doch für dich passen und vor allem an deine Baustellen integriert sein, weil wenn du jetzt hingehst und dein Training anpasst und sagst, okay, ich integriere jetzt die Booty-Übungen und noch die Armübungen, ich mache jetzt dies, das und jenes, aber die Ernährung läuft komplett schief oder du hast so ein verkorkstes Mindset, wie übrigens in meinem letzten YouTube-Video gerne mal abchecken, wie dein Mindset dich am Abnehmen hindert, du hast so ein verkorkstes Mindset, dass egal wie du trainierst, dass du dich immer wieder selbst blockierst, dann hilft dir doch das geilste Training der Welt nichts. Also, ja, Absolut Riesenlüge Sportart XY zum Abnehmen. Okay. Ja, das war's soweit. Wollte ich noch was sagen? Ne, das waren die drei größten Lügen der Diätindustrie. Und alle drei werden auf ewig erhalten bleiben. <lacht> da da glaube ich auch dran, dass sie uns alle drei niemals verlassen werden und dass wir sie ewig noch bei uns haben werden. Aber that's okay. Solange wir, wir du und ich hier wissen, was die Wahrheit ist. Ähm, passt das ja. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.